0: 有听众朋友说摆一下这个事情：上海名校毕业生转行送外卖，三年晋升经理，年薪超四十万，行吧？这是诱骗我去送外卖了。不过话说回来呢，其实这个外卖这个工作，啊，各位听众你们看起来可能觉得人家外卖小哥啊、快递小哥呀风里来雨里去，但是呢，你别说，有的人的性格哈、啊，他其实这个世界和社会上他。可能还真的会存在有些朋友他喜欢这种工作。之前听熟人买的有一个小哥，呃，开的电动车是小牛电动车的顶配，那个电动车其实会很贵了，那个车要一万多，将近两万块钱。就是它是属于电动摩托车的范畴，就开那个车哈，你得有这儿有摩托车的摩托车的驾驶证。但是我们熟人看了就说：“哎呦，你你这个车这么贵的配置啊，这么高的配置啊。”你花那么多钱买一个工具、啊，结果人家小哥说喜欢这个东西，哎，你就想那个状态，开启我心爱的小摩托送送外卖，体力吃得消。相对来讲呢，可能也是一个以前没有想到的，配得上自己的收入，收入也养得活自己，还能跟爱好结合一下，在路上跑一跑，有什么不行呢？那我还一直觉得我适合去开大车，我那么喜欢开车，又不喜欢一天坐到办公室里边儿。其实也挺好的，工作这个事情呢，还是要看自己适不适合。我们有的时候呢，就有一个问题，我觉得我们总是有喜欢点评别人一下，喜欢呢指手画脚一番。很重要的一个原因就是，我们常常就是觉得人家辛苦，却看不到人家可能也乐在其中。这个之前节目里也说过的，就是有的时候我们不要觉得人家很恼火，人家可能幸福感啊不比你差。你比如说，有很多夫妻小店，两口子在一起做点小买卖。赚不了大钱，能挣点小钱，生活还滋滋润润，人丁兴旺。他也起早贪黑，全年无休。两个娃可能也不上什么培训班，也不上什么，也不上什么私立学校，就是最简单的公立走起。哎，这种是，你看起来你也觉得人家起早贪黑，你觉得人家小孩可能在那儿住着，哎呀，可能不是那么个事儿啊、呃，有点委屈，孩子没那么幸福。但是幸福不幸福，人家自己才知道。就那种其乐融融的家庭氛围，可能很多朋友你还不一定比得上。一天把生意也做了，孩子也看了，儿女膝下绕，有何不好呢？所以呢，我就觉得外卖小哥遇到适合的人呢，他不是一个什么不好的工作。就大家总觉得上海名校毕业生转行送外卖，大大大概就是觉得外卖不好嘛，而骨子里边觉得这个不好，但是这个扯远了，扯远了，扯了，有点鸡汤了啊。说回到这个名校生送外卖这个事情啊，简单介绍一下就行了。就是上海一个李先生，他呢之前从华东师大毕业，找到了一份稳定的工作。后来在二零一六年的时候呢，公司裁员，他拿了遣散费就没工作了。后来他也尝试着开了一家烧烤店，请了两个小工做烧烤生意，算上各种成本开销，每个月呢能挣万把块钱。后来呢，他发现外卖兴起了。这么一问呢，因为他做烧烤生意嘛，有的接单的外卖小哥他们就会聊。他发现跑外卖的小哥一个月也能挣到八九千，他当时就觉得，歘，我我我辛辛苦苦卖烧烤也差不多那么多钱，那个挣的是卖白菜的钱吧，操那是卖卖白对不对的钱，还不如去跑外卖，还没那么操心。于是呢，就去当外卖小哥了。第一个月挣了六千九，后来慢慢就成为了当地的跑单王。那之后呢，因为。学习能力强嘛，毕竟名校毕业，所以李先生积极主动，在跑单之余学习运力、调配这些事情，慢慢当上了代理站长、站长，直到二零二零年成为了上海的城市经理，直接管辖二十多位区域经理，年薪也涨到了四五十万。李先生呢，于是在接受采访的时候说了：“我的成功经验可以复制，送外卖不应该成为一碗青春饭，外卖骑手的晋升之路已经初步打通。”骑手也可以当站长或者当配送经理，还有外卖小哥期待以后成长为物流服务商总裁，就这么个事情。然后后边呢，配文是饿了么点将计划，去年已有475位骑手晋升为站长和队长， 1 4 0 2位骑手成为储备站长和储备队长。其实呢，这个报道主要吧，为大家揭揭底啊，主要就是报饿了么这个点将计划的。我们呢，因为我们做了这么多年的媒体工作，一看就知道一篇文章，它这个报道主要是想干什么，它的落点在哪儿。最后，你看还是落到饿了么这个点将计划上来了。大概就是通过这个报道告诉大家啊，外卖小哥这个行业它也能晋升，而且呢，平台也想让大家看看，哎，我们在做事啊，我们也是在尽所能的给外卖小哥提供晋升的空间，让这个行业它的发展更加稳定，然后同时呢，具备。一定的发展空间，就是一个姿态嘛。我觉得呢，当然也挺好，就是看到变化了嘛。呃，但是呢，还是想稍微的泼一点冷水。外卖小哥有晋升通道这一点，我们从李先生的故事身上呢，确实也看得到。呃，当然这也除了本身这个行业可能有一定的晋升通道之外呢，也离不开这个李先生作为名校生，他这个学习能力和主动学习的能力、突破的能力，这一点是非常重要的。呃，当然我也相信那么多外卖小哥，他可能后来。会有当高管的，但是外卖小哥这个行业呢，它的问题并不是说没有晋升通道，而是它的晋升到天花板的高级岗位，它只有那么多。你是有晋升通道，但是你再晋升通道，实际上这个行业是不需要那么多的高级人才的，不需要那么多的管理人才的，所以有晋升通道本来就有，一直都有啊。总要有人去当领导嘛，但是最后能升上来的他不需要那么多。相对于大多数的外卖小哥来说，他可能确实就是要一直送外卖。你看，饿了么这个点将计划已经去年有475位骑手晋升为站长和队长，已有475位，听起来不少。但关键是，饿了么它有130万外卖骑手啊，算起来差不多万分之四，也就是说，骑手里边有万分之四可以当站长。你这你确实可以晋升，但是这他坑只有那么多的嘛？但你可能说，那探哥，你这个也不能这么说，你要努力嘛。但问题是，大家都努力，也并不会带来新增更多的管理和高级岗位，他只需要那么多坑。所以我前面说了，大家不要觉得外卖小哥这个工作不好，人家有些也乐在其中，也不差什么。哎，相对来讲，可能有的时候还比较自由，说丢就丢。但是我觉得，从个人发展上来说，也不能就把它说成是很好很好的一个职业上的选择，没有这回事。低看和高看都不合适，他其实就是一个普通工作。他呢能挣一些钱，甚至可能你刚入行，相对于其他行业还能超过当地的平均工资。但是对大多数的这个行业的从业者来说，确实谈不上职业规划这个说法。李先生现在当上城市经理了，年薪四五十万，很好了。但是从职业上来说，我们讲收入，我们经常也讲收入。但是收入这个事儿，你不能田忌赛马，你不能拿一个行业的顶火来比一个行业的平均。一个行业的顶火才几个人，一个行业的平均有多少人？我就不说饿了么的点将计划，我就说饿了么自己发的数据：一百一十四万骑手在饿了么获得稳定收入，一千八百七十七位骑士成为站长、队长。你算一下这个比例，也就是将近千分之二的人能成为站长或者队长。各位，你把你所在的行业，你试想一下，就是前面啊，我们说的是千分之二成为站长或者队长，那相对来讲，可能是在快递行业收入比较高的一个职位。那各位，你把你所在的行业做到前千分之二，又会是一个什么收入水平？对不对？没法这么比。我当年听的《聊斋》故事，就是成都本土的开发商做到二把手中位置，一年都几百万，在房地产市场好的时候，几百万啊！成都有那么多的开发商的嘛，还有全国性的开发商呀，所以啊，就这个报道呢，它主要就是配合宣传，宣传饿了么他们在关注外卖小哥职业发展、关注外卖小哥福利和工作现状的一篇就是类软文。因为饿了么呢，在今年的2月14号情人节那天，它才发布了《2022蓝骑士发展与保障报告》。紧接着，这个报道也就出来了。这个也是国家“ 305申强调和要求的，解决包括外卖骑手在内的灵活就业人员的社保问题、职业发展权益保障的问题。你平台肯定是要有有所动作。国家这两年呢，对于平台经济的管理是非常严格的，同时呢，也在让平台经济尽量的规范，而不是在以前。再像以前那样的野蛮，所以呢，大家也就知道为什么会有这样一篇文章出炉。我们看新闻呢，有的时候还是要看他新闻最终的动机。很多新闻是有一定的目的性的，听话听音的嘛。其实他的动机就是要讲平台在做。保证外卖小哥权益的事情，但是现在的传播模式呢？大就略读习惯，这些报道又很容易简单粗暴的传达出“你看送外卖挣不挣钱”这种意思，那就出现偏差了。同样的两条新闻，你想一下，是不是阅读习惯上，一个标题是饿了么发布2022蓝骑士发展与保障报告，一个标题是上海名校毕业生转行送外卖，三年晋升经理，年薪超四十万。他们要讲的东西是一个东西，但你看这两个新，这两个新闻标题，你看哪个？你肯定看后头那个噻。前头二零二二呢，其实福州南区是啥子？我只晓得南月亮洗手液啊，你可能不关心。但是，一看后边，哎呦，这个扯的收入，外卖年薪超四十万，我要看看这个、这个、这个毒鸡汤文写成什么样。所以呢，大家也不要被带节奏。外卖小哥，他是个还不错的工作，在没有特别好的选择的情况下，他确实也暂时性的解决了很多年轻人生计的问题。毕竟，很多刚毕业的大学生，他一个月实际上去到一个公司。也未必拿得到六七千块钱。那有些大学生，他到一个城市找工作，在暂时没有找到工作的情况下，跑一段时间外卖，未尝不可以。包括前几年疫情来的时候，其实也会有一些之前在做一些工作的年轻人，他一看，哎，自己的工作哈，因为疫情的缘故，半天不开工，我也可以去跑跑外卖，其实挺好的，灵活就业嘛。所以，其实包括饿了么这个点将计划，包括国家越来越重视灵活就业人员的权益保障，事儿是好事儿。而且呢，外卖小哥我们生活当中也确实需要，给我们带来很多便利，事儿都是好事但是呢，于个人来说，你非要说他是个哦，这个字也好霸道哦，好刺皮哦，不至于，也大可不必啊。好吧，各位，今天节目就到这儿，明天下午的五点《城市大玩家》，我们再见，拜拜。